0: Un nuevo episodio de Soy Ultra. Eh, vamos a continuar con los episodios en los que vamos a hablar de equipo. En esta ocasión vamos a hablar de sacos de dormir. En una serie de nuevos episodios que vamos, en los que vamos a hablar de distintas cosas que necesitamos para movernos. Eh, particularmente ahora el saco de dormir que nos sirve al cicloturismo. Vamos también enfocado al fast packing. Eh, con ustedes habla Adrián Gambeta Y tengo a mi lado a Tito Nazar. Pero, ¿cómo que a tu lado? Aquí, a mi lado. ¿Cómo? ¿No estamos grabando desde lejos? No, nos estamos grabando desde lejos hoy. ¿No nos vemos en Carne y Hueso hace seis meses. Desde marzo y estamos en septiembre. Sí, no sé, creo que son seis meses. Son pues. seis meses, sí. Bueno, me gusta verte que... contigo. gusto verte. Y apagaré con la cerveza en la mano. Así que sí, sí que bueno verte, Tito, en, en persona y no solo escucharte <risa> por medio de. de, de Skype un... y todas esas cosas raras. Sí. <risa> y estamos casi listos para empezar a entrar en materia. Eso solo una pequeña introducción, antes de, antes de hablar de cada uno de los puntos que hemos preparado para hoy, vamos a saludar a, a los que nos apoyan, a todos aquellos que hasta el momento han dicho, bueno, nos gusta su proyecto y, y están ahí con nosotros partiendo por Squeezy Sports Nutrition, que pueden encontrar como Squeezy Sports Nutrition Chile en Instagram y que como saben ellos son alimentación deportiva, carbohidratos de rápida absorción, ideal para todos sus proyectos deportivos sobre todo los que tienen larga duración eh, KMP, Kinesiología y Medicina Preventiva KMP.cl con quienes nosotros vemos cada vez que aparece una molestia, que tenemos alguna duda también no solo cuando tenemos molestia eh, para mantenernos a punto y para estar siempre saludables para seguir haciendo lo que nos gusta recuerden que pueden agendar con ellos al 569-815-08264 o por el Instagram arroba bajo oficial tienen asesoría online y bueno, tienen también asesorías por chat, por cámara está con nosotros también Felipe Cuevas Foto y un saludo para Felipe que está viviendo su paternidad eh, su correo electrónico es felipecuevas Felipe Cuevas arroba gmail.com y por último saludamos a Jaime Monten en Chile que lo pueden encontrar en Instagram como arroba Jaime Monten chile como saben, con ella hemos sorteado un par de placas y todavía nos queda una más, una placa eh, con forma de la montaña que tú elijas. Pronto tendremos también novedades sobre eso. Bueno, Tito, no sé si tú quieres decir algo más respecto de lo que vamos a hablar hoy día. Eh, Nada, primero que todo estamos súper contentos con lo que logramos con
1: el podcast de las zapatillas de trail. Uh -huh. Eso porque, bueno, le dimos harta vuelta. Eh, armamos la pauta y Max Kid esa vez... Peinó la pauta, y no solamente la peinó, sino que la perfeccionó. Y yo estoy súper convencido, y no me voy a cansar de decir lo que ese es ese uh -huh. mejor podcast. O sea, es súper lata ser autor referente, pero los he hechos son los he hechos, y sorry, pero es así. Es el mejor podcast que se ha hecho, yo creo, de zapatillas, de trail running, en, por lo menos en no hablo hispana y en inglés, no he encontrado nunca algo así. Estamos súper contentos, la pasamos, yo la pasé súper bien, y nada, pues la idea ahora es que con este capítulo que vamos a hablar exclusivamente de sacos de dormir, eh, que también va a tener que ver mucho con chaquetas de pluma, que al final es mucho del interés, del no tanto del trail runner, pero sí de las personas que hacen cicloturismo y también los famosos fast, fast packers, eh, claro. que vamos a tener que definir qué diablo es un fast packer, si es que quieres. Dale tú, ¿qué, qué diablo es un fast packer? ¿Qué diablo es un fast packer?
0: Ya, esto es lo que yo entiendo como fast packer, Dale, que básicamente es una persona que se mueve rápido, como dice el mismo nombre pero lo hacemos al día de trekking es un trekking rápido con equipo ligero claro es como
1: es como un troll runner trequero, sí pero lo mismo va con shorts una cosa así sí. en general sí. estamos sí. caricaturi cari, cari caricaturizando como, como zapatillas probablemente como el, entre, entre
0: el montañista y el trail runner y sí como, y al límite del
1: equipamiento en el fondo siempre casi no sé con el mínimo del equipamiento ultra ligerísimo no va a andar con una mochila de 16 kilos definamos un trekero hace eso uh -huh. una doble de torre el paine si la haces con 15 kilos es modo trekking un fast packer supongo que la podría hacer con 7 kilos, claro. Eh, así, ultra. Pero obviamente. obviamente la elección del equipo, del equipamiento, un fast packer y de un cicloturista súper serio a nivel competitivo, eh, siempre es súper fino en su elección de equipamiento y por eso queremos hacer ahora una serie de capítulos. Vamos a partir, por eso saco de dormir, pero ya estamos decididos que vamos a hacer el de las carpas, vamos a hacer el de las colchonetas. Porque es. al final, no sé si te has dado cuenta, pero eh, por suerte somos montañistas muchos los que estamos en su Ultra y siempre es fácil hablar del, 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 del cuando hablan de bicicleta es súper fácil hablar de la alforja pero nadie habla del saco de dormir porque es una ciencia que ahora van a ver que es bastante simple pero tiene detallitos técnicos que muy poca gente domina y que yo lo he visto o sea, yo he estado pololeando carreras de ultradistancia uh -huh. y me acuerdo que hubo una discusión sobre qué saco de dormir y cuando la organización definió qué es lo que era el saco de dormir y sus requerimientos mínimos yo me agarraba la cabeza porque era como... <risa> Estos no tienen ni idea de lo que están diciendo ¿cachai? entonces queremos un poco ayudar a la gente a, a, al siguiente nivel porque las alforjas, las parrillas eso está súper visto, eso es súper fácil pero en ninguna disciplina en montaña creo yo, el saco de dormir alguien te lo puede explicar bien entonces la idea en este capítulo, en este episodio es dejarlo
0: súper clarísimo tal cual como las zapatillas de trail y sobre cicloturismo tenemos un capítulo en que hacemos una explicación la diferencia entre grave, cicloturismo esta es uno de los primeros capítulos que hicimos en Soy Ultra. Bueno, Así que si quieren también revisarlo, está, está ahí en nuestro Spotify. Pueden buscarlo bueno, en Spotify, podcast, en todos lados. Sí. Ya, pues partamos un poco con lo que es el saco de dormir. Y para complementar un poco lo que dijiste, Tito, también puede servirte el tema de equipamiento para las carreras que son en varias etapas y las que tienes que llevar tu equipo a cuestas. Sí,
1: sorry que corté, pero como dijiste eso, el episodio de, que habla de equipamiento en general de cicloturismo uh -huh. es el episodio 14. O okay. sea, si la gente lo quiere buscar, busca el número 14 y chao, le sale de inmediato. Ya, perdón, súper. ¿Qué estábamos? Perdón.
0: Ya, entonces no, yo comentaba que así como el cicloturismo y el fast packing, también puede servirte esta información para las competencias que son en varias etapas, en algunas mm -hmm. de las cuales también, quizás no al saco de dormir, pero sí la colchoneta podría serte útil en alguna, en alguna modalidad mm -hmm. u otro tema que sea de equipamiento un poquito más allá que el trail running, en el fondo que llevas tu mochila de, no sé, 12 litros 20 litros, sí, o un poquito más incluso. Sí, 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 tienes razón ¿Ya? y bueno eh, tanto para estas modalidades como para cualquier deporte siempre es relevante saber que nosotros como deportistas estamos luchando en todo momento con lo que pasa a nuestro alrededor, mm -hmm. nosotros nos estamos moviendo, estamos poniendo el cuerpo estresando el cuerpo y el cuerpo hace su esfuerzo por mantenerse equilibrado. Y voy a mencionar muy rápidamente el concepto de homeostasis, que es todo este conjunto de, de estos fenómenos de autorregulación de, que hace el cuerpo para mantenerse más o menos constante en cuanto a su composición y sus características internas. O sea, para mantener eh, no sé, la, el, la humedad interior, eh, la, el frío, el calor y no sé, los electrolitos para mantenerse funcional y hoy hablaremos primero de una de estas acciones que tiene el cuerpo que es la termorregulación porque el saco de dormir cumple con la función de mantener el calor corporal entonces el cuerpo puede perder calor por medio de tres formas que son la convección, la conducción y la radiación y las voy a explicar brevemente cada una la convección es la pérdida de calor hacia un medio externo, líquido o gaseoso. En este caso es la pérdida de calor con la capa de gas que está justito alrededor de tu cuerpo. Y, y que bueno, esta pérdida de calor cuando hay viento es muy rápida porque tú calientas el aire que está alrededor de tu cuerpo, el viento se lo lleva y vuelves a calentar con tu calor corporal una nueva capa de aire que estaba más frío. La conducción, que es la pérdida de calor por contacto directo con otro material, en este caso otro material más frío y por último la radiación porque también emitimos calor por medio de ondas electromagnéticas entonces el saco de dormir nos va a permitir principalmente uh, controlar la pérdida de calor por conducción y por convección ¿Ya? porque bueno vamos a retener una capa de calor alrededor del cuerpo que está rodeada por el saco y ahí esa capita de aire caliente nos ayuda con la convección pero también nos separa un poquitito en complemento con la colchoneta del piso frío y nos ayuda a la pérdida de calor por conducción eso para partir quizás vuelva un poquitito a lo largo del episodio a, a recordar algunas, algunas de estas cosas sí. bueno eh, antes de entrar en, en los
1: detallitos que siguen a continuación eh, queremos hay muchas, una de las cosas que uno cuando uno hace cruce de montaña, estoy seguro que a ti también te lo dijeron Adrián cuando éramos pichones Todavía quizá lo somos, pero éramos más pichones de lo que somos ahora. Imagínate cómo no, éramos, no, ¿tú no, no. Sí. Eh, típico te decían, tú no puedes escatimar en zapatos, saco de dormir, ¿y qué más era? Eh, carpo, o bochaleta, sí. no me acuerdo. Pero, ah, mochila. 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 Mochila, saco de dormir, me olvidé de no, zapatos. Y zapatos. Entonces por eso quisimos partir eh, con el saco, porque el saco es, si, si, ¿qué pasa si el saco es bueno? vas a dormir bien y ¿sabes qué pasa si te duermes bien? descansas bien y si descansas bien eres más fuerte te es más fácil tomar decisiones estás de mejor ánimo todo tu performance la percepción en tu experiencia en la montaña va a ser muchísimo mejor solamente porque dormiste bien
0: oye, qué importante Tito sí. eso de tomar buenas decisiones
1: claro cansado qué? te puedes caer cansado te puedes trozar un tobillo cansado te puedes perder por en la, eh, porque no tomaste la, el valle correcto porque estabas timado viendo la orientación sí el descanso es demasiado clave, entonces descanso, 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 y el descanso se logra con un muy buen saco dormir. Entonces, ¿cómo elegimos un saco dormir? tenemos que explicar otro concepto, aparte del tema de la termorregulación, que se agradece, eso fue toda tu gestión. Eh, el saco hace su trabajo por el tema del loft, que es como, o como pusiste acá tú, el fill power, que es como este relleno este relleno en el fondo el saco de dormir podríamos escribirlo en dos cosas
0: el grande el fluffiness lo, lo leí el, por ahí también lo fluffy,
1: el fluffy el fluffy el fluffy el relleno y la capa externa que contiene ese relleno uh -huh. que generalmente es nylon ahí vamos a hablar detalle pero eso es el saco de dormir básicamente eso y nada más y costuras entonces lo que nosotros en donde más nos vamos a esmerar y donde nos vamos a angustiar a la hora de hacer la compra va a ser en el relleno y el relleno en general está hecho Básicamente, de nuevo, siempre generalizando para no hacer un podcast de tres horas, claro. va a ser dos tipos de relleno. El relleno sintético y el relleno natural. Uh -huh. Y el sintético tiene muchísimas variaciones y el natural tiene no tantas. Menos variaciones. Menos variaciones de compuesto. Uh -huh. Cuando, cuando vamos, vamos a decir nosotros mucho durante este podcast la palabra natural, vamos a decir mucho la palabra pluma. Que la terminología correcta es plumón. Porque la pluma... Es como la pluma que uno ve en las caricaturas. En el fondo es como un, un tronco principal que a su vez después tiene una, una, Unos
0: pelitos. Unos,
1: claro, como una, un fenestrado súper finito hacia los lados. Mm -hmm. Irónicamente, los sacos de plumas de calidad no están rellenos de plumas. Están rellenos de plumón. Que es una, una pluma que está debajo... Es un plumón. Es un, un tipo de, de tejido que está debajo de las plumas que uno ve a las aves. Generalmente en el pecho. Y generalmente en los gansos. Hoy en día también en los patos. Sí, los patos. Y es... No es un, un cañón, como decimos eh, acá en Chile, co, con una estructura, sino que todo lo contrario, es como una, un cornflake, es como una, una arista, es como un asterisco. Como una pelusa. Es eso. como una pelusa. Y lo que hace esa pelusa es que tiene una capacidad de expansión extraordinaria y retiene mucho aire por el gran volumen que tiene con estos micro pelitos que tiene cuando tú eh, tienes la oportunidad de vivir, un, de tocar un plumón. Uh -huh. El plumón se ve mucho en las chaquetas de alta calidad, vamos a mencionar eso. Entonces. Relleno sintético, que tiene ventajas y desventajas, que las vamos a decir. Y plumón, que tiene ventajas y desventajas, que también las vamos a decir. El, el sintético... A ver, eh, cuando hablamos de tecnología, chicos, eh, generalmente hay dos tipos de industrias. Las industrias vanguardistas, las que llamamos las que inventan cosas. Y después están las industrias que son más copianas. Entonces, esto es como las vacunas, o es como la medicina. Cuando una persona inventó el ibuprofeno esa persona, inventar el ibuprofeno y desarrollarlo y ver que fuese sano fue un estudio de 15 o 20 años antes de que saliese al mercado por lo tanto cuando tú compras el ibuprofeno original es muy caro porque el tipo tiene que pagar 20 años de trabajo hacia atrás en la tecnología de montaña o de esto que hacemos nosotros es el mismo principio entonces en relleno sintético hay muchísimos nombres rimbombantes que vas a encontrar en los sacos de dormir, pero los pioneros, los que tienen... La, los que marcan pauta, los que tienen científicos haciendo estudios súper descriteriados para pasar al siguiente nivel en peso y calidad, son pocos. Sí. Y en esos pocos hay algunos reyes. Y esos reyes está el famoso Primaloft. La gente le dice Primaloft. Le uh -huh. o sea, puede decir como tú quieras, pero es, es Primaloft. Eh, es como el rey máximo del relleno sintético en sacos de dormir. Y ya más de 30 años de... Ya. Sí, es una cosa ridícula. Después está... Eh, bueno, el tema del relleno sintético Primaloft es que es una tela eh, patentada eh, ¿Y cómo funciona? En el fondo tienen que no imaginarse Describimos lo que era la pluma, pero el Primaloft o este relleno sintético en general son unas telas que también tienen como unos micropelitos para todos lados y la pluma y el relleno sintético lo que hacen en el fondo es atrapar el aire y encapsularlo. Y al encapsularlo evita que el calor se, se, se salga, que salga al ambiente y que en el fondo quede contigo
0: generando un ambiente mucho más cómodo para dormir. Así uh -huh. funciona todo esto, este chanchullo. Oye, una, una cosa que leí sobre Primaloft hace poco es que ellos están empezando a utilizar botellas recicladas para hacer su, las nuevas tecnologías claro. o sea, toma una botella que la sacan a veces incluso de basurales las hacen astillas y sí. con eso hacen después lo, las nuevas telas que están haciendo y ese
1: punto es muy importante porque tiene que ir un poco nuevo con la, con la vanguardia, en el fondo eh, en Soy Ultra eh, no podemos promover y decir descaradamente que todo el mundo tiene que comprar el saco de dormir más caro pero sí también entender que todos somos responsables de este planeta y, te, y si decimos amar tanto la montaña tenemos que hacer un esfuerzo de comprar y privilegiar marcas de, que, que, que inventaron la cosa claro. con el fin de crear un mejor planeta y crear un sistema económico más sustentable porque en el fondo al al, al al elegir quizá un saco de dormir de marca copiona, que en el fondo ellos pescan, esperan a que la patente se libere del producto inventado, lo chabacanizan, eh, le bajan los estándares de calidad y obviamente más gente puede acceder a él. Está bien y se entiende, o sea, no todo el mundo tiene acceso a las cosas más caras, pero hay una causa y una consecuencia en toda la vida. Entonces, eh, en, Pro, en, en Soy Ultra tenemos una, una una tendencia a intentar empujar el siguiente nivel, o sea, no no. no no intentar de comprar lo más malo, o sea, o lo más barato que tu bolsillo, o sea, en el fondo para la comodidad de tu bolsillo, porque somos una comunidad. Entonces, por eso estamos hablando de estas marcas, o sea, de ahí tú puedes ir a ver otras marcas alternativas que no son tan pioneras, por supuesto. O sea, también nosotros no te vamos a hacer un juicio porque no conocemos las realidades, pero hay que entender que cuando una persona compra algo muy caro, no necesariamente estás pagando marca. Que sí lo estás haciendo, pero también hay que entender que alguien inventó eso que tú estás comprando. Estás pagando la vanguardia. Claro. los cierres impermeables, que lo inventó en chaqueta, lo inventó Arterix, los tipos se demoraron 18 años en sacar el cierre. Ahora todas las chaquetas traen cierre impermeable, pero Arterix, Arterix que es la, es la marca más cara casi de montañismo en el mundo, es obvio que es más cara, pues si los cabrones tienen que pagar el sueldo de 18 años para atrás, claro. para llegar al resultado. Después obviamente llega una marca copiada en un chine, a... obvio, fácil hacer el producto y cobrar más barato pero hay que entender cuáles son las consecuencias del producto barato detrás.
0: Sí. Me fui por la rama. Sí, no, para acotar, ojalá que haya cierta conciencia, lo hemos dicho en algunos mm -hmm. otros episodios, que cuando vayan a comprar, ojalá puedan ver el proceso que hay detrás de ese producto. Y si es un proceso un poco más verde, eh, los invitamos a, a preferirlo nomás. Exacto, a tenerle más cariño a la opción. Ya, entonces dijimos, el Primaloft es
1: hoy el rey máximo del relleno sintético. Y sí. es, es un, son, sac, son caros un po, sacos un poco más caros, definitivamente sí. Y la gente también debe saber que hay calidades de Primaloft. Hoy en día está el Gold, también está el One y hay muchos más. Entonces tienes que hacer una
0: investigación ahí en base a tus intereses, cuál es el que tú quieres. Y tienen distintas características cada línea también. Algunos son, algunos, no sé, van a poner más rápido el agua, otros te dan más calor. Hay va algunas variaciones. Sí. Eh, hay otros rellenos sintéticos, los
1: voy a nombrar. Eh, está el Thermobol. Eh, en saco de dormir, apenas está entrando. Entró mucho en chaquetas. En chaqueta. Fue un desarrollo con The North Face y sí. por eso está, había una línea de The llamada que se Thermobol. Uh -huh. eh, y después está Polartec que también sacó sí. la línea Alfa yo no he visto saco dormir en Chile de, esa, de ese tipo en fin esos son los rellenos sintéticos Primaloft, Thermobol, Alfa y de ahí vienen muchas otras eh, que a muchas marcas le ponen su propio nombre pero el principio es básicamente el mismo uh -huh. de ahí vamos a decir la diferencia pero ahora viene el plumón eh, porque el plumón o no pluma pero ya explicamos la diferencia sí. plumón es lo que nosotros buscamos en el saco dormir
0: es lo que se usa
1: eh, ¿Sigo o sigue Sí, sigue sí nomás Ya ¿Cómo, tú vas a elegir, ¿Cómo vas a entender una pluma? Eh, Adrián, seguramente has visto una chaqueta que dice 800, 750, 650, 650 más 800 más, 1000
0: mm. Lo has mil. visto, ¿no? No he visto 1000 Ya, ya sí De hecho pero, pero está anotado aquí
1: Sí, te este voy a contar um, Ya El Queen a ver, No, perdón El número, este, este número que tú ves en las chaquetas a la hora de elegirlo este, Viene de las siglas de Queen C-U-I-N que tiene que ver con cubic inches. O pulgadas cúbicas. O pulgadas cúbicas. Lo que tenemos que entender básicamente, Adrián, es súper, eh, eh, quedarnos con lo grueso, es que mientras más alto es el número, más se expande la pluma por el mismo peso. Entonces, cuando tú estás comprando una chaqueta de pluma 650 versus una pluma 800, en la misma onza de pluma, o digamos da lo mismo, 5 gramos de pluma de una pluma 650 y de una pluma 800, la pluma 800 al tener un número más grande se expande más con el mismo, con la misma, con el mismo peso de pluma. Uh -huh. Entonces la pluma 800 es muy gordita, muy gordita. La pluma 650 no es tan gordita. La pluma al ser más gordita, al generar más volumen, atrapa más aire. Por lo tanto, entre comillas, es más calentita. Genera uh -huh. más aislación. Exacto, ¿no? exacto Entonces, por eso tú tienes O sea, cuando tú eres una persona muy friolenta O depende, de ahí vamos a detallar Porque cuando estás buscando el número más alto Eso es lo que estás pagando Y la obtención de ese número más alto Es más caro porque La pluma de ganso, que es de donde se saca principalmente El ganso nos no genera mucho eh, Plumón de altísima calidad Entonces en el fondo necesitas muchos gansos Para obtener esa pluma por eso es tan caro, por eso mientras más alto es el número, más cara es el producto que estás comprando, en este caso el saco de dormir. Eso es, entonces, cubic inches, mientras más alto es el número, por el mismo peso de pluma, la pluma se expande más o menos mientras el número, de acuerdo a lo que el número indica. Plumas de ganso y también pato. pluma de pato. Pato, hoy en día mucho, y lo bueno del pato es que es más popular, y más, por lo tanto es más barato, y las capacidades térmicas te son las mismas porque usan... Bueno, si la marca seria usa, pasa por
0: estándares de calidad que vamos a nombrar a continuación. Claro. Eh, viene el tema de la explotación animal. Sí, antes, antes de antes las diferencias y, y los estándares, uh -huh. eh, claro, es un tema súper... Que, 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 hay que decirlo como es, en el fondo, porque como las marcas buscan tener pluma de buena calidad rápido para producir más productos y la forma más rápida de obtener esa pluma es arrancarle la pluma a los pájaros. Ajá. Uh -huh entonces hasta no, hace, hasta no hace tanto tengo entendido esa era la única forma en la que se hacía esto o sea, tomaban al ganso le arrancaban las plumas y la pluma se usaba en, en el equipo en los sacos en las chaquetas la cosa es que sin, sin, ningún, sin ninguna medida para que el ganso o el pato no sintiera dolor eh, por supuesto que en condiciones o sea tal como <risa> hacen en general con la superproducción de productos porque lo que buscaban era eh, hacer más en menor, en menor tiempo entonces tú puedes imaginar que incluso a las personas que trabajaban sacando plumas le, les pagaban en Asia tengo entendido les pagan por cantidad de gansos sin pluma entonces el trabajador saca plumas saca plumas saca pluma para ganar más dinero y esos gansos que bueno que tienen privación de, de alimentación que no sé que están estresados que no se, no se les trata no se suben enfermedades eh, hay un tema de maltrato animal ahí súper importante Severo, sea sí. Eh, terrible, o sea, pájaros gans, gansos con, no sé, infarto por dolor, eh, a quebradas, o sea, en ese nivel de maltrato que estábamos hablando, sí. eh, hasta que empezó a regularse. Sí. Eh, que, que, o sea, entiendo que actualmente se regula solamente en Europa. O sea, sí se regula,
1: pero claro, algunas marcas fueron más pioneras y antes de que existiese regulación ellos mismos se autocertificaron. Uh -huh. O sea, no es que se autocertificaron, sino que en el fondo hubo una empresa externa que se, me acuerdo se llamaba Blue Designs, esa fue la primera que yo escuché alguna vez. Y Patagonia para variar ahí entró a América con este estándar sí. y que en el fondo ellos certificaban que la pluma del ganso, porque ellos solamente trabajan con ganso hasta, creo hasta ahora, ellos eh, certificaban que el animal no sufría maltrato, maltrato. Y de hecho Patagonia como sacaba las plumas, no sé si es tal de hoy, era que lo gano, como la pluma, mientras más alta calidad, es más livianita, de, ahí vamos a hablar de eso, los tipos le ponían en el techo una aspiradora súper suavecita. Entonces las plumas cuando se caían, la aspiradora la chupaba hacia arriba y eventualmente ellos después la recolectaban. Entonces obviamente el ganso solamente comía y estaba feliz por la vida. Claro, es, es la pluma que naturalmente desprende el, desprende el animal. Ahora, muchas marcas no, no tienen ese estándar, pero sí lo que hacen es que el animal lo matan y después le sacan las plumas, y obviamente el resto del animal se va para la para alimentación de quien se lo va a tragar. Uh -huh. pero, pero claro, las empresas más perversas, las que no tienen ni un control, ni un estándar, ni una cosa, baratas, en este caso en el fondo las empresas que nos no recomendamos, y en el fondo tú no, no te, te pueden certificar el origen de la pluma, eh, puede considerarse que probablemente hay un puede haber un maltrato
0: animal. Así uh -huh. que... Bueno, y sobre certificación, se creó el Responsible eh, Down Standard que básicamente son una serie de normas que aplican para cómo tratamos a estos animales eh, que tengan buena alimentación que no estén conglomerados ahí son creo que entre 6 y 8 puntos que se tienen que cumplir para recibir esta certificación y hay varias marcas que se han ido adhiriendo a esta certificación entonces tú puedes ver de hecho hay un sitio web que lo tengo aquí que es ResponsibleDown.org ahí tú puedes ver qué marcas se están adhiriendo a estas políticas de, de uso eh, no macabros como los que mencionamos y revisar, por ejemplo qué marcas están ahí y bueno, también tener cierto ojo porque hay marcas que se están comprometiendo pero eso no implica que todos sus productos sean certificados sí. entonces, ok, orientate primero por la marca y luego cuando vayas a comprar, revisa es un, hay un tienen un circulito con, sí. el, con el loguito que dice bueno, este saco de dormir tiene una pluma responsable sí. buenísimo eso es muy bien. Sí. qué bonito esta parte porque al
1: final hemos hablado más de la, del tema del maltrato animal que de otros estándares. Sí, um, es que a
0: mí no sé, obvio que cuando uno compra por primera vez, a lo mejor uno, sabe, no, no. uno no sabe tanto. Entonces, y los vendedores saben, co compras nomás, ah, la pluma es mejor, compras nomás. Mm. Pero después empecé a decir, chuta, la forma en la que le sacan las plumas, Gracias. y que ahí me ha choqueado, y miráis, no y sé, pues yo veo mi primera cuestión de pluma que compré hace algunos años y yo, ya, lo compré bajo sufrimiento animal, ahí está. Eh, y en algún momento fui más, no sé, pues, me informé un poco más, etcétera Y mis compras posteriores han sido distintas. O sea, claro, cuestan más dinero, pero sé que el trato que hubo atrás es súper distinto.
1: Bueno. Eh, ya. Eh, acá hay algunas marcas, no tenemos problemas en decirlas sí. que pueden ser más verdes que, eh, que otras, eh, que las que quizá ustedes conozcan por ahí. A ver, eh, tenemos aquí un listadito, eh, no las tenemos con ninguna preferencia en el orden, así que aquí es van. Está RAB, R-A-B, eh, en Chile la vende Tattoo, no sé qué otra marca, pero ellos sé que le importan. Después está Mountain Equipment, está Robens, que también tiene cierto estándar, o sea, tiene. Y también está Patagonia, eh, en, en saco de dormir no manejo otras marcas, pero... Sí, ¿Tu Summit tiene? Sí, Tu Summit. Sí, Tu Summit trabaja mucho con pluma de pato, Sí. muchísimo, eso igual es bueno. Eh, ojo, mencionamos la pluma 1000 porque dijimos, estamos hablando del famoso Queen. Volvamos a la, la parte técnica. Uh -huh. eh, generalmente, los Queens son considerados desde el número, desde el número 650. Algunas más carradas trabajan con 550, pero no viene el caso. Generalmente, el 650 es el estándar. De ahí salta 700, 750. Hay algunas que tienen un 750 Plus, eh, Etcétera, Da lo mismo eso. Pero hasta qué número se llega, técnicamente hasta el, hasta el 1000. Brevemente, en la naturaleza no existe la pluma 1000 lo que pasó fue que Patagonia, que fue la primera, creó una pluma natural y le hizo un tratamiento químico no contaminante porque Patagonia eh, intenta ser más verde y, y desarrolló una pluma sintética con una tecnología patentada que fue la pluma 1000. Entonces esa fue la primera pluma del mercado y fue una chaqueta súper especial. Eh, o sea, me acuerdo que creo que de hecho las primeras se hicieron solamente 1000 chaquetas en el mundo, si mal no recuerdo. Claro de esa primera partida y no sé hoy en día mucho en qué está porque ya no estoy tan metido en chaquetas mil chaqueta mil viejo es para alguien que va a subir literalmente un 8000 o
0: sea, claro aquí.
1: ojo vi una chaqueta en alto la esconde y el tipo lo usaba para andar con ella en el World sport literal sí, claro. pero no es para eso <risa> eh, y después sale otra marca más no me acuerdo mal eh, cuál más sacó una una pluma mil pero son cosas de verdad el siguiente nivel creo que no es para esto para nuestra volada para nuestro interés no no vale uh -huh. ya eh, ahora viene algo sexy eh, la discusión que es cuáles son las ventajas
0: y desventajas versus el plumón versus el sintético ya, y comparamos en cada uno de estos seis puntos que mencionamos aquí uh -huh. bueno mencionamos el peso el volumen la durabilidad la compresión la humedad Ay, ah. yo, me equivoqué pues ya sí. he puesto no durabilidad ya eso es muy importante es que es muy <risa> importante y no,
1: y no es chiste porque al final sí. si no te
0: dura tenés que volver a comprar claro uh -huh. y <risa> bueno, re, bueno respecto del peso es más liviano para la can misma cantidad de aislación la pluma. Claro, y harto más. Sí, y harto más. Hay, gente, o sea, hay estudios y textos que van a encontrar que dicen que
1: eh, en los rellenos sintéticos, los de punta, así como dijimos el Primaloft, está hoy bastante cercano al peso de la pluma. Eh, no, todavía falta. No, eh, no 200 gramos en montaña se notan mucho. O sea, yo siempre digo 200 gramos son un cartucho de gas. Entonces no es tan así el pluma todavía es un rey bastante imbatible en términos de peso eso puedo
0: agregar okay. bueno el volumen está súper relacionado al peso en verdad mm. eh, porque un volumen menor de pluma genera más aislación que el mismo volumen o sea, que un volumen igual de, de algo sintético sí. entonces eh, en es, esa relación entre peso-volumen versus cantidad, capacidad de aislar es la pluma la que está en la delantera totalmente, sí,
1: eh, volumen ni hablar claro, o sea, un saco menos 18, vamos a explicar las temperaturas, tranquilos eh, un saco menos 18 de sintético versus menos 18 de pluma en volumen y peso, ni hablar eh, eh, la, la diferencia son por lo bajo 200, 300 gramos es mucho, y bueno, en plata también es mucho más, pero o sea le, pero sí ahora, sea, lo sintéticos no deja de innovar
0: no, pero... Entonces...
1: Yo llevo ya varios años en esto y le falta también. Me ¿Le falta. Falta. falta? Sí, 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 sí. Sí. Okay. sí. Durabilidad. ¿Qué dura más? La pluma. Y esto es importante también, chicos, lo que, este tema de la pluma. Cuando, cuando yo les dije, cuando era pichón, 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 más pichón de lo que soy ahora, ahora eh, yo iba a una tienda y me decían que el sintético duraba más. Y claro, eso es el marketing, porque no es así. El saco de dormir bien cuidado. Y ni siquiera el cuidado. Eh, la verdad es que ambos sacos cuidados. De la misma manera, la pluma mucho más, eh, dura mucho más. Y, y es no, eh, sí, décadas. Literalmente décadas. Eh, en el saco, de hecho, de pluma es más probable que se empiece a degradar el shell. La, la carcasa externa que contiene la, lo que construye el saco. Mm. Pero en términos de relleno, la durabilidad de la pluma es mucho. Entonces, por lo mismo, desde mi punto de vista, los rellenos sintéticos todavía les falta demasiado desarrollo. Porque ya, una cosa es que sean más cálidos, que les, no y una cosa que sean más livianos, y todavía no, pero
0: que duren, viejo, falta mucho. O sea, sí. entonces, falta todavía un desafío. Y, y, y todavía tenemos una ventaja adicional para la pluma, que es el, Uf, el punto que viene, que es en la compresión. Así es. O sea, tú puedes apretar muchísimo la pluma y tener un paquetito chiquitito de saco, eh, se comprime mucho más que, que lo sintético. Sí.
1: Ahora es muy divertido, porque estamos diciendo entonces que la pluma es más liviana, que es cuando la comprime hace menos volumen... Eh, que dura mucho más y que encima se comprime muchísimo más que es absolutamente cierto entonces, ¿cuál es la ventaja del sintético? y viene el factor final que determina mucho qué, es el saco, qué saco tienes que comprar que es
0: la humedad así es ¿qué pasa con la humedad? o sea, la pluma con humedad no aísla claro el sintético tú puedes tener mojado el saco o el húmedo y te va a aislar igualmente claro, ojo desarrollemos esto lo que pasa es que o sea, hablamos de humedad
1: pero también podemos hablar de agua eh, cuando la gente que ha dormido en carpa no sé si han, han estado en altura yo, yo tengo más experiencia en, en montaña que en otras cosas pero en un trekking o por ejemplo si la carpa se pasó de agua cuando la pluma se moja se pierde el loft porque en el fondo se, la pluma se apelmaza, todas estas cositas que son estos micropelitos absorben el agua que le es muy fácil y eso se traduce en que la pluma se colapsa y obviamente al colapsarse ya estos bracitos no, no capturan aire y de verdad el frío es satánico por otro lado, el sintético tiene esa tremenda habilidad. El, el, el relleno sintético no absorbe agua bajo ninguna circunstancia. De hecho, algunos materiales, hasta donde sea solamente el Primaloft hasta el día de hoy, el de más alta calidad, el One, calientan más mojado que inclusive cuando está seco. Y te lo dicen, porque son esos ya son como los productos estrella que ellos tienen. Y eso es por qué, porque como no eh, absorben agua, siempre mantienen el volumen. Entonces después lo que hacen simplemente en vez de atrapar agua... Perdón, eh, perdón, en vez de atrapar aire empiezan a atrapar agua pero esa agua eventualmente tú la puedes calentar claro entonces tu por cuerpo eso, la caliente
0: y se mantiene ahí
1: claro entonces ahí ojo atento vamos a desarrollar más adelante pero ahí viene el tema de carretera austral cicloturismo eh, vamos a hablar un poco del trekking fast fastpacking en zona central qué pasa en Magallanes ¿Tenemos, eh, qué pasa en el norte qué saco tienes que elegir en base a todo esto
0: lo vamos a sintetizar y, y bueno relacionado con la humedad también eh, los sintéticos se seca más rápido Uh, tremendo punto. Esa otra ventaja, pues? buena, no y la esa, habíamos notado. Sí. Saco mojado se seca más rápido.
1: Plumas mojadas, eh, uh. no, no la cae. Uh. Si no está. No tienes una casita de una abuelita que viaste en el camino, uh. y, y, y ojo, y se va a morir. No tengo idea. Ya sí. se verá. Claro. Sí. No, una chaqueta de plumas bien seca cuesta mucho, un saco de
0: dormir es un tremendo desafío. Sí. Así que dependiendo de las condiciones, uh. una, un equipo sintético puede ser. Más valioso que uno de pluma. Buena. Eventualmente. Bueno que voy, voy, a, voy a hacer un comentario sobre la compresión también. Dale. Como la pluma se comprime más, uh -huh. la parte que está debajo de tu cuerpo cuando duermes, ahí es la menos mm. que la parte que está arriba de tu cuerpo. Claro, porque estás sacando aire con el peso. Sí. entonces retienes menos aire y bueno, ahí se vuelve importante el, la colchoneta. Eh, pero bueno, y en los, después voy a decir un tip, pero quizás ah, ah, lo voy a decir al tiro. Dale. En los casos más extremos, como de los fast packers, así como rayados, eh, está la ocurrencia yo lo he, lo he, lo he, nunca he visto a nadie hacerlo pero lo he leído así como que puedes sacar tener una parte de arriba del saco nomás de pluma y abajo otro material ah claro sí, o, material sim o, o simplemente cortar el sí, 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 o sí. simplemente claro y ahí ahorras ahorra volumen sí. Eh, sí, sí, sí así como... ojo, también hay algunos sacos que son mixtos
1: eh, saleba tiene un saco mixto uh -huh. el pluma con relleno sintético y ahí explican por qué y cómo y cómo funcionan. Y en algunas
0: partes ponen sintético y en otras... Sí, no, sí. según
1: la zona que podría estar más... Que más la, al final, todo, la elección de ese tipo de material tiene que ver mucho con la humedad. Entonces, por
0: eso eh, hay algunos sacos que hacen ese, tienen esa particularidad. Oye, Tito, ¿y entonces cómo comparamos, cómo comparamos sacos con estas variables? Claro
1: ya en este chanchullo de los sacos de dormir cuando lo voy a elegir y estoy ahí divagando entre diablos tengo que elegir pluma o sintético uno de los factores que, gravitantes quizá eh, es el tema de la temperatura o sea ¿qué tanto qué tanto frío aguanta saco?
0: típica uh -huh. pregunta ¿cuánto aguanta
1: este saco de dormir?
0: Este, este, ese es como el dato práctico que te ayuda a tomar una claro,
1: decisión cierto que en el fondo en fin no aburramos no más pero eh, aquí buscamos un poco de chaya eh, no chaya pero cosa dato freak Existe una norma estandarizada que no es obligatoria para los sacos de dormir. En el fondo, ojo, cuando tú encuentras un saco de dormir, el saco de dormir dice menos nueve, de ahí menos nueve qué, da lo mismo, pero un menos 9 si ese saco no es de una marca prestigiosa, no está normado, en el fondo, ¿por qué? Porque en el fondo existe una, una... es como la certificación de las plumas. Ellos tienen que pagarle a la empresa certificadora de que el saco cumple con ciertos estándares. Ajá. Entonces las marcas que en el fondo cobran barato, no hicieron el estándar o inventaron su propio estándar entonces tú le tienes que creer que el saco calienta lo que dice calentar o aguanta, eh, me explico uh -huh. pero las marcas serias sí pagan por el estándar y es muy caro porque más y más estándar solamente se hace en Europa entonces las marcas que trabajan en otros tienen que converger todos los sacos de dormir que van a ser testeados y producidos eventualmente tienen que ir a ese, a ese lugar eh, tengo, a mí no me gusta mucho leer pero en el fondo existe esta norma que es la EN13537 que es para los sacos de dormir y por lo tanto entonces no es una obligación entonces por eso también los invitamos a elegir marcas de prestigio, marcas serias porque en el fondo van a cumplir con este tan raro saben que lo
0: que dicen es es, es no te okay. va a tomar con una sorpresa en un ambiente oh, inhóspito, hostil dale, ¿Eh? ¿quieres ver eso tú? Luego? bueno, y, y en okay. esta norma se definen tres temperaturas okay. que yo creo que igual la mayoría de la gente puede que esté algo relacionada con ellas que son la temperatura de confort la temperatura límite de confort y la temperatura extrema ¿Y cómo se definen estas temperaturas? Para la temperatura de confort es aquella temperatura en la que una mujer normal, y ahí definen normal como con cierto peso y estatura y edad creo que también Sí, mujer o hombre por sí. eh, que puede dormir sin necesidad de mayor abrigo durante 8 horas sin pasar frío o sea, claro. dormir bien, descansar bien. bien esa es la temperatura de confort y si un saco dice que su temperatura de confort es menos 9 tú puedes estar con menos 9 grados afuera del saco y sin mayor abrigo, dormir bien. Después está la temperatura límite de confort, que se define como la temperatura en la cual un hombre puede dormir sin necesidad de ponerse más ropa y sin pasar frío. Y que el hombre tiene mayor termogénesis que la mujer, entonces eh, varían. Hay una temperatura, la temperatura límite de confort es más baja que la temperatura de confort. Y por último está la temperatura extrema, que. Bueno, es una temperatura en la que en el fondo no te mueres. Esa, así yo así lo digo. Pero duermes bueno, con el forro. Claro, no no duermes, eh, pasas frío, mm. eh, pero claro no vas a sufrir de congelas de congelamiento. Sí. Como... Mira, puedo, quiero agregar
1: ciertas cosas. Eh, esta, este testeo, esta norma 13537, supuestamente se hace en una cámara que obviamente regula la temperatura. Este estándar se hace con un muñeco así como tipo Crash dummies, pero claro. con sensores y ese mono le ponen primeras capas y le ponen también una colchoneta es así como se hace el testeo no es con humanos reales entonces y con maquinita y computadora salen estas, estas datas entonces tú dijiste temperatura confort límite de confort y la temperatura extrema uh -huh. viejo a todos los que están escuchando el podcast eso no importa importa de estos tres datos importa no solo la temperatura confort ¿por qué? porque tú estás comprando un saco para dormir bien o acaso estás comprando un saco para dormir mal o estás comprando un saco para dormir pésimo que sería la extrema claro. yo, yo he estado en, tú, quizás tú también eh, yo, tú y yo, yo creo que hemos estado en situaciones de límite que la pasamos pésimo y es asqueroso entonces, ¿por qué tienes que elegir la temperatura confort? porque tú quieres dormir bien entonces, cuando la gente te y ahí viene una tremenda trampa de la industria de los sacos de dormir que la inmensa mayoría de las veces cuando un saco de, un saco de dormir tiene dos cosas un nombre y un número entonces el saco de dormir se llama chanchulín menos 10 entonces tú dices ah menos 10 es bueno para el frío no porque generalmente el menos 10 es la temperatura límite es la límite entonces en el fondo y generalmente la temperatura confort esto es un poco enredado que deberían tomar a punta a los chicos que están pensando en comprar un, un saco pero a la temperatura límite en general la tienes que dividir por 2. y esa es la temperatura confort entonces el saco menos 10 el confort realmente hay una cuál es. Menos 5. Y no solamente eso, sino que generalmente no calientan ni siquiera menos 5. Probablemente tienes que pensar menos 4.
0: O, o, o con calcetín, con una chaqueta sí. y...
1: y no solamente eso, esto es peor. Porque si eres mujer, como bien dijiste tú, pero no, ahora tenemos que desarrollarlo, las mujeres aguantan menos el frío. Entonces, si el saco dice ser menos 10, tú de inmediato tienes que decir, diablos, si soy mujer, es realmente un menos 6. ¿Y adivina qué? Dígelo por 2. O sea, es un menos 3. O sea, es un confort. Que, o sea, es un saco decir menos 10, pero realmente para una mujer es un menos 3. Y para un hombre es un menos 5. Vas tirándose un menos 4. O sea, es bastante complejo. O sea, es como bien enredado. Pero entonces, síntesis, tú tienes que buscar la temperatura confort, confort. del saco.
0: Y generalmente el nombre del saco dice la temperatura límite. ¿Vale? eso es confort, confort, confort ahora cuando miras más de cerca el saco suele haber ya ahí están las tres una tabla de temperatura y todo. Sí, eso es importante la etiqueta un saco serio
1: siempre te va a, tener, te va a mostrar las tres, los tres datos pero hoy en día los sacos ya como que entienden que eso es muy confuso de hecho los vendedores de, de saco dormir no entienden esto en general eh, por ejemplo la marca Nemo el saco que es mi saco favorito hoy en día dice solamente la temperatura confort punto porque nadie quiere pasar frío entonces por qué quiere saber la temperatura límite nadie y al final cuando el saco es un menos tanto en confort simplemente lo multiplicas por dos y ese es el límite entonces no viene el caso uh -huh. eh, no sé si me expliqué sí ya entonces sí. tenemos el límite base de temperatura te,
0: temperatura confort es lo que tienes que buscar ya,
1: entonces estamos viendo relleno sintético plumas uh -huh. eh, y ahora las temperaturas que sería lo otro que va a dictaminar claro. la compra ¿qué sigue?
0: bueno la, las distintas formas que tienen los sacos eh, bueno, tú pusiste dos yo, que, bueno, está el saco rectangular uh -huh. que, y el saco tipo momia ¿cómo momia? momia como una momia como las momias de Egipto exacto que, sí. tienen esa forma exacto son más delgados en los pies exacto más anchos en el pecho y bueno en, en comillas, tú puedes encontrar en lectura que dice que es, menos, que es un poco menos cómodo porque no sé no puedes sí. mover los pies sí versus el saco rectangular que estaba un poco más confortable porque te más libertad de movimiento eh, cuál es la gracia del saco tipo momia que como tiene la forma de tu cuerpo eh, la capa de aire que calienta se mantiene al lado de tu cuerpo tal cual y en, en el caso del rectangular va a estar un poquito más disperso ese aire ahora hay otros sacos que, están, que son intermedios que no sé cómo se llaman pero yo he visto que no son ni cuadrados ni momia que son un poquito más delgados hacia los pies ah mira y, mira. Claro, y, la verdad, y como una, bueno. es una, un confort intermedio por así decirlo mira eh, sí un dado el nombre pero sí lo he visto al final mira yo me acuerdo
1: la última vez que vi un saco rectangular fue con mi papá cuando íbamos a pescar y a cazar pero los sacos rectangulares son súper para camping súper nice súper tranquilo muy familiar sí. ese es tu saco rectangular y si vieses tu volada y, y te paseo ese es el saco pero para la inmensa mayoría de la gente que escucha este podcast es el saco momia ese es, es. por 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 todas estas cosas que estamos describiendo.
0: Y además que como es más pequeño hacia los pies, ahorra peso, volumen. Mucho mejor por todos lados, ¿no? Así es. Y bueno, y respecto de la forma, hay algunos que tienen gorros más ah, y menos grandes. La capucha. Algunos que tienen capucha así como... Para la casa. Súper voluminoso, y otros que tienen unas que apenas salen. Que yo creo que igual puede ser relevante eh, para quienes buscan hacer eh, fastpacking cicloturismo, mm -hmm. la opción de un saco con una capucha pequeña y tú complementar esa parte del calor, no sé, pues con otra cosa que lleves, mm. o sea, el mismo gorro que usaste, gorro de lana, que a lo mejor llevas bueno, te lo pones en la noche y con la, la capucha pequeña quizás lo complementas y así reutilizas material que ya estás trayendo si me permites una
1: cosa, me acabo de acordar eh, por el fast packing, donde lo dijiste hay una tercera forma de saco, de saco de dormir entre comillas porque esto ya ni siquiera es saco de dormir pero existe eh, hay una, eh, no existen mucho en Chile porque es un mercado súper limitado y no me acuerdo el nombre en este momento pero hay unos sacos de dormir que son como una manta ¿cómo son? en el fondo te cubren solamente por arriba y abajo está la colchoneta es una locura porque en el fondo como bien tú decías abajo entra mucho frío pero estos sacos en el fondo estas mantas hacen que te, te cubran solamente bien por arriba y se sellan por debajo generalmente acoplados a, un, a una colchoneta de la misma marca ah, okay. sí, yo los vi los vi los, los vi en, una, en norteamericano eh, que los traían hacia Chile y son increíbles y, y, y ellos también trabajan con Pluma Mil y puedes diseñar colores. Es, es muy boutique. Es algo muy boutique. Pero para un fastpacker sí. o, bueno, o para un ciclista... Creo que, que va a ser algo así como una carrera de ultraciclismo de 7 días. Es una excelente
0: opción. Pero lamentablemente en Chile no hay. Por lo tanto estamos hablando de un tipo que va a tener que importarlo. Claro. Bueno, y, y básicamente eh, se condice con, con el tema de que el saco que se comprime por debajo... Ahí es la menos. Entonces claro. esa pluma que tienes debajo no lo vale tanto como la que tienes arriba. Claro. Pero sí. por, de hecho ese tipo de cosas es más para tres estaciones de hecho claro. de cuatro estaciones sí 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 porque si vas a ir a clima frío ya eso deja de ser opción pero uh -huh. eh, y otras cosas como sobresacos así a, a, a la rabia eh, no sé es más cómodo elegir el saco con cierre a, en la mano contraria a tu mano a tu mano principal digamos si eres diestro que el cierre esté a la izquierda es, es más es fácil bueno. y viceversa hay algunos que tienen pequeños bolsillos interiores no sé para poner el celular para poner no sé un Alguna cosa que quieras tener a mano. Sí. Y... La frontal clásica. La frontal la puedes dejar ahí. Mm. las baterías que se, sí, que se celular, descargan, sí. que se descargan con, con el frío. Sí. Chest pocket. Eh, eso puede servirte también. Sí. Y sobre la forma me parece que estaríamos por ello, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué viene después? Bueno, eh, el saco no está solo compuesto con el, por el relleno. Tiene las cosas que mantienen el relleno en su lugar. Que es toda la parte externa, las costuras. Bueno, lo cierre son parte de la parte externa, pero el material externo de un saco de dormir. Eh, sí, no hay mucho que decir. claramente
1: son de tipo nylon, que es el mismo compuesto que han visto en las chaquetas de alta gama o de chaquetas de plum. Uh -huh. eh, o, o de media baja también. Pero ahí hay un rey. Hay un rey, así como dijimos, Primaloft, que la lleva como en, en relleno sintético. Hay un rey tremendo que es el Pertex Quantum. Eh, es una tela europea y el Pertex, la gracia, bueno, es un nylon al final, pero eh, sí que eh, la gracia del Pertex es que es una tela extremadamente liviana, muy resistente, y generalmente viene con un buen tratamiento también para repeler el agua. Entonces el Pertex, generalmente en sacos de altísima calidad, se ve, y mm -hmm. existe, y se paga caro, pero amamos el Pertex, la verdad yo lo amo, me encanta el Pertex. Eh... Para cerrar con el tema de material externo que, que construye el saco, eh, generalmente como decíamos eran nylon, pero hay algunos que traen un... No es un fenestrado, pero si tú ves la, la costura, trae unos cuadraditos. Eh, eso es el famoso ripstop, nylon ripstop. Y eso es eh, que si pasa la eventualidad de que pasaste a rajar el saco de dormir por alguna, alguna razón, eh, el, el tram la trama de este nylon está hecho en forma de cuadrados cosa que en el fondo la, la abertura que tú le generaste por corte no se siga expandiendo eh, mientras no así puedes volver a tu casa y eventualmente hacer una reparación y no claro. se siga rajando la tela así que generalmente esos son tipos de cosas que tú tienes que buscar cuando compras un saco de dormir ojalá venga con nylon ripstop en el fondo tú lo miras y tú vas a ver los cuadraditos si no ves los cuadraditos sorry no lo traes y uh -huh. si quieres comprar algo muchísimo más fino obviamente estás buscando el Pertex eh, sí. hay diferentes tipos de Pertex ahí tienes que instruirte no hay tiempo para hablar de eso ahí nos pueden escribir un correo a Info y los podríamos ayudar pero Pertex es como una madre increíble hoy en día de telas externas
0: última cosa sobre la elección del saco ¿Mm? eh, quizás no todo el mundo sabe los sacos tienen talla Uh, sí. y, y hay sacos para hombre para mujer y sí. algunos sacos tienen en algunas marcas hasta tres tallas como el SML generalmente sí. se habla de regular la uh -huh. talla estándar es y, y te dicen que, algunas marcas te dicen hasta qué son hasta qué altura son pero
1: generalmente un saco regular es para una persona que, que llega a medir hasta un 83, un 83. de un 83 para arriba es un tipo large y hacia abajo, no sé, eh, hasta 1,70 generalmente es el regular. De unos 70 hasta, desde 1,65 unos unos hasta 1,83. Y de ahí tiene que ser la otra talla. Claro, y punto. eso
0: también es relevante por el mismo tema del aire que, que rodea tu cuerpo. Exacto. Que si compras un saco muy grande, bueno, se va a dispersar ese aire que genera también a aislación. Y a mujer también. Sí. Buen punto, porque la pluma, el saco de pluma de mujer, cuando está
1: tiene más relleno, por ejemplo, en los pies. Porque a las sí. mujeres les cuesta más calentar las extremidades. Buen punto. Tremendo punto, de hecho claro porque dijimos dijimos el tip de la, de la temperatura conforme. ah si es menos 10 por el nombre realmente un menos 5 pero si soy mujer más encima un menos 2 diablo no. claro que pasa mucho porque los, los sacos tope de gama generalmente no traen versión femenina pero si, si existe la versión femenina es algo muy bueno porque en el fondo va a tener ciertos eh, cositas especiales para ella así es uh -huh. entonces mira cerrando no sé si vamos a poder repasarlo todo pero ya entendemos entonces que los sacos de dormir son sintéticos o de plumón y en ese plumón tú puedes elegir diferentes calidades. Un dator, eh, nosotros, bueno, diríamos, vamos a poner algún ejemplo después de qué saco elegir, pero entendemos entonces el relleno, entendemos sus beneficios, donde la pluma siempre gana en todo, excepto si va a entrar el factor humedad. Si vas a meterte en zonas húmedas, es muy probable que elijas un saco sintético. Eh, los sacos de marca están normados eh, y lo que tienes que buscar siempre es la temperatura confort la temperatura de confort te va a decir realmente cómo vas a dormir el resto es solamente para li literalmente sobrevivir y dormir muy mal así es y la tela externa que al final es nylon ojalá que sea de buena calidad
0: y eso sería eh, no sé qué quieres decir tú ahora bueno ¿hay algunos tips que también tienen que ver con la retención del calor y, y envolvente por decirlo de alguna forma existen los liner eh, que son como Podría definirlos como otro saco de dormir, pero diciendo una tela delgadita, es una bolsa de tela, de fibra, que tú puedes usar para ponerte bueno dentro del liner y luego dentro del saco, que aumenta ese rango de temperatura confort. Bueno, entonces puedes complementar tu saco de dormir, en vez de comprarte uno nuevo, por ejemplo, con un liner, y eso te, te permite que ese mismo saco lo puedas usar en distintas condiciones, adicionándole o no este, este liner y un muy buen comentario que, el que dices desde el del liner porque lo ideal es que bueno
1: depende del grosor eh, hay, hay liners con diferentes grosores y hay algunas marcas como C2Summit que es como una marca bien rica C2Summit eh, se llama así porque un tipo realmente llegó literalmente hasta no sé creo que en kayak no sé dónde diablo y después fue a cargar al Everest por eso se llama C2Summit sí. de mara cumbre eh, tiene unos, unos liners que se llaman los modelos reactor y el reactor tiene tres rangos de temperatura pero, y mientras más grande eh, y pesado, calienta más, eso sí. Pero obviamente claro. en, en desmedro de eso, de peso y volumen. Pero es una excelente opción. Pero hay unos liners que yo, son los que yo uso que son de seda. Y la seda es muy buena porque mantiene sus capacidades térmicas en cualquier condición, húmeda o secas. Uh -huh. Y lo otro bueno del liner es que aumenta la vida útil del saco de dormir. Porque si tú eres de las personas que duerme a torso desnudo, da lo mismo... Las, estás comprobado que eh, tu sudor tu, tu, tu cera la que produces tus grasas eh, se pueden se, se, eh, eventualmente se llegan empiezan a penetrar en el relleno y, y empiezan a a destruirlo entonces una muy buena forma es trabajar con el liner y después llegar a tu casa
0: lavar el liner liner claro, y el chao el y el saco line. te puede durar un poco más es mucho más lavable el liner sí, sí. Así y, que... y respecto a materiales claro hay de seda de algodón de lana sí. Sí. y sí. es sintético como el reactor sí el reactor claro 100% sintético yo recomiendo un muy buen
1: saco y uno de seda. Es mi opción, pero es más liviano, no tienes que andar con chanchullo y...
0: Mira, yo aquí tengo anotado los pesos del reactor. ¿Buena? Eh, 248, el intermedio ya y el, ex, y el extremo pesa casi 400 gramos. ¡Cacha! Da igual es harto. Y dice que aumenta hasta un 15, hasta, hasta 15 hasta grados 15 la temperatura grados. con
1: fuel. Claro, exacto. O
0: sí, sea, es muchísimo. Es una opción porque al final,
1: claro, mucho. si no tienes plata o no quieres gastar plata porque vas a hacer una sola aventura en un frío considerable, no. es mejor comprar el reactor y chao. Pero estas Pero... fibras esta
0: fibra de, del reactor en particular son como fibras con huecas. Sí. Entonces, ahí retiene tiene el aire. Bueno. Bien bonito. ¿Tu otro tip. El ¿Tu otro tip, tip? bueno, eh, la manta de emergencia. Uh -huh. También relacionada con el calor eh, y como lo dice esto de emergencia, generalmente uno lo usa cuando está en situaciones más o menos críticas. Es muy ligera, usa muy poco espacio y su particularidad es que te ayuda a retener la pérdida de calor por radiación. Claro. Entonces, eh, bueno, es suelen ser plásticas muy delgaditas con una capa de aluminio en alguna. en una de sus caras. Mm. Y, y. ayuda mucho. Se, se, se siente el aporte de la mata de emergencia para. para tenerla siempre ahí en cualquier situación a mano. Bueno. Eh, mira.
1: Pusimos, aquí ahora vienen los cuidados del saco de dormir, pero creo que deberíamos irnos a tus siguientes tips, porque está muy bueno, porque si te pusiste acá una tabla muy simple, pero muy buena, de sacos que son muy
0: eh, cálidos. Ah, pues, sí, bueno, pensando en, en quienes nos escuchan, eh, no. me imagino que... ¿Y qué que... saco compro? Claro, y ahora, <risa> con toda esta información? Esto son es una referencia, eh, la idea es que busquen cosas con características similares a esto. O sea, mm -hmm. aquí estamos dividimos en sacos muy cálidos, que podría ser algo que alguien quisiese buscar, y el otro apartado son salcos ultraligeros. Más uh -huh. pensado para el fast -packer, pero ahí. De nuevo. Ahí... O para el cicloturismo, o para el modo carrera. Claro. hay Un famoso Across Andes, eh, qué sé yo.
1: Tipo quiere machacarlo y no quiere andar con volumen ni peso, puede comprarlo. Así es. Bueno, mira, uh
0: -huh. yo tengo el, el Talus 3 de Situ Summit. ¿Lo tení? Bueno. Yo sí. también yo la lo tuve. Muy es bueno. ese el que me compré para la, la alta montaña. Sí. Y bueno, me gusta mucho porque es resistente al agua. Sí. Este, ellos tienen una tecnología que se llama ultra dry down uh -huh. y bueno, es, es cortaviento, entonces lo uso para viaquear a veces, bueno, sin carpa uh -huh. colchoneta, saco y me ahorro el peso de la carpa, para muchos cerros lo puedo usar así, y esa versatilidad me gusta mucho, tiene una temperatura de confort de menos 9 eh, que es suficiente para muchos ambientes uh -huh. y ya tiene una, bueno, dice extrema de menos 37, pero pero no es menor lo que estás diciendo porque, mira, estamos
1: aterrizando la conversación. Por uh -huh. ejemplo, mira, yo soy súper friolento. Yo cuando compro un saco, yo no, nunca podría tener un menos 9 Soy de Magallanes, pero yo siempre, toda la vida, me compro un saco menos dieciocho confort. Yo soy súper friolento y no me gusta dormir con ropa dentro del saco. Hay uh -huh. gente, yo tengo amigos que no están ahí y, le metes la chaqueta de pluma dentro del saco y duermen como chanchito en el barro. Yo duermo súper mal porque sí. como que me estrangulo. Con la grilla. Entonces ahí ya, claro, ahí viene un, 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 un desarrollo que no podemos hablar en este podcast. Pero en el fondo, tú tienes que ver y es súper legítimo. A ver, primero que todo, tú no puedes confiar en el consejo de una persona que te dice: Este es el mejor saco y yo no paso frío. Puede ser, pero esa persona que es súper buena para. Quizás tiene un sueño súper profundo, quizás no le importa dormir mal y quizás más encima duerme bien, inclusive con ropa. Pero yo soy todo lo contrario: yo odio cargar peso, eh, odio dormir mal y más encima soy súper violento Yo soy de esos que cuando llega al campamento lo único que quiero es acostarme, ni siquiera me quiero. En la... No me gusta quedarme en la, en la fogata porque tengo frío. Entonces yo me voy al menos 18, al toque, Ajá. que eh, de,
0: de, bueno, me encanta. Lo, ¿sí? lo tienes ahí, así que lo vamos a decir. Sí. Primero, el, 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 el Talus 3 pesa 1,225 gramos, no pesa, es, un, es un mal peso. Sí. Eh, antes de pasar al tuyo, que es el más ligano Mira, ¿verdad? Sí, mm -hmm. Está el, el Never Summer de Marmot, que es muy buen saco que, que dijiste, porque ese yo creo que uno de
1: los sacos más vendidos en América. Sí. Es muy buen saco de dormir, hace muy bien la pega. El Never sí. Summer de Marmot que sí. pueden pillar en Andes Gear, cuando sí. tengan stock.
0: De hecho, yo creo que esos dos son los más conocidos en, sí. en, en términos como de calor. Sí. Y claro, que usa pluma 650, que tiene una temperatura de confort de menos 12 uh -huh. y pesa 1450 gramos.
1: Ahora, dijiste un Talus, eh, un Talus 3, eh, hay diferentes modelos de Talus, por eso se llaman uh -huh. Talus 3. Tiene un, siete, una pluma siete, un plumón 750 y un Marbot 650. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo entonces? Que es... Eh, al mismo peso, el saco Talus es más calentito porque es una pluma que contiene más, puede retener más aire, claro. más partículas de aire. El marmot eh, yo lo he visto en terreno, lo, lo he visto harto y por ejemplo tiene la desventaja que al, al tener una pluma de... ¿cómo decirlo? No es menor calidad, pero, pero sí, versus una 750 es menor calidad. Es el tipo de saco que cuando tú te levantas y andas con ropa negra, aparece todo blanco por todos lados porque se ah. empieza a salir mucho el plumón, porque se sale a través de las telas. En uh -huh. cambio, cuando el plumón es ultra finito, le cuesta mucho más penetrar en la, en la capa externa del saco. Entonces uh -huh. también, te estoy dando un tip súper raro, no es que las plumas se van a salir y después el saco no va a valer nada, no, da lo sí. mismo. Pero es... Es un tema, o sea, en el fondo te estoy dando un tip, así como, pucha, qué lata, mi pluma está, mi saco está perdiendo muchas plumas, no le va a pasar nada, esto mismo pasa en las chaquetas, pero es normal en una chaqueta que tiene un fill, un
0: queen de 650, versus una pluma 800, que sale mucho menos. Mira, a mí, para mi gusto, es muy cálido.
1: Porque ¿Un menos por... qué? ¿Un menos 12? No, un
0: menos 12, 12. para ya. mí es muy cálido porque yo no paso mucho frío. Uh -huh. Y porque soy de esas personas que pueden dormir con ropa, Mira, sí, o sin cancha. ningún problema, entonces... Yo duermo en ropa interior, generalmente sigo con ropa interior pero, y una polera, chao Pero en la, con las personas que, que he salido han preferido el Nair Summer porque son un poco más friolégas. Sí, rico saco.
1: ¿Y, y por qué es como más blandito? puede ser, puede ser. ser. quizás el liner es más delgado, es la, el, la capa, el outer shell. Es, la, es como más, sí, sé,
0: sí. puede adaptar un poco más de, de confort por lo que me han dicho. Yo he usado el, el Talus 3 nomás.
1: Bueno, eh, yo tuve el Talus 3, lo amé, pero después conocí el Nemo Sonic. Nemo es una marca que vende Límite Sur. Hay otras tiendas, eh, los, pero ellos son los distribuidores en Chile. Eh, es súper caro, pero es súper caro porque hay, hay, varios, hay dos modelos Sonic, el menos, diecio, el menos 9 y el menos 18. Eh, aquí sale que pesa 1,36 kg y tiene 720 gramos de relleno, que eso es algo también que algunas... Las marcas serias te dicen cuántos gramos de relleno tienen.
0: Ajá.
1: La gracia del Nemo es que tiene unas solapas en el pecho que tú las puedes abrir y cerrar con un cierre. Entonces, si tienes calor, tú abres la solapa y se evapora mucho más el calor, eh, sale, eh, emana el calor mucho más rápido, versus cerrarla que cuando tienes mucho frío. Yo lo amo, es un sacazo. Es eh, eh, lejos el mejor saco que he tenido en mi vida. El
0: de, y, de los pares que tengo. Y tenía. tiene una temperatura de confort de menos 18. Menos 18,
1: pero eh, eh, menos 18
0: es, y el más encima, claro, es el confort. Yo también tengo el menos 9. Ya. Y lo amo, de hecho. Bueno, y, y, sí. y como es tan cálido, tiene esa, esa versión, o sí. sea, tiene esos cierres para ajustar un poquito. Hay algunos sacos Piensa que, tienen... que tú tienes el Talus
1: menos 9, así
0: el sí. otro cuánto pesa. no sé. Sí. El Talus tiene doble cierre además.
1: El Entonces, yo, yo a veces lo abro por los. Pies. A mí me da calor en los pies. mira Ya, pero ahí tienes un detalle importante: como
0: doble cierre? Por o separado. Claro, pues De sí. abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Ya,
1: un cierre, el cierre, desde un punto de vista técnico, no es bueno porque es pérdida de calor. Porque en el frente, claro. ¿cachai? Porque hay más costura y Te estoy hablando de un tema súper detallado. Usa pero... peso en cubrir el cierre. Sí, exacto. Ya. Sí. Eh, bueno, y generalmente les ponen solapa, eso sí. Eso. Para que el calor no, no, no se salga. Sí. Pero el cierre no cierra
0: Sí. Ya. Eh, no, no, no dos cierres, sino que dos carriles. Ah, ahí sí. Sí, ya. ok. Sí. Dos carriles para poder abrirlo
1: desde abajo o desde arriba. Ya, pase que me equivoqué. Pase que está el menos 18 y el menos 29. Así que... Ah, que no, pero... Menos, tengo, un, tengo un Sonic menos 9, pero no sé qué... O, o un Nemo, perdón, pero
0: no sé qué modelo. En fin. Y bueno, aquí hay un, dos ejemplos de sacos ultra ligeros pensando en el... Claro, con el bikepacker, ¿o no? Sí. Uh -huh. sí. Y claro, por supuesto, sus temperaturas de confort no son bajo cero. Pero tenemos dos que tienen temperaturas de confort que a mí me parecen bien decentes. Eh, está el Phantom Spark de Mountain Hardware, que tiene una pluma 800 y su temperatura de confort es de 2 grados. Y pesa 635 gramos. ¡Cacho, la es, un, es un dato. Y el otro dato que a mí me parece muy valioso es que cuando tú lo comprimes y lo guardas, y más o menos yo me, yo me orienté más en este dato que en el resto, eh, queda en 18 por 35 centímetros. Mm -hmm. O sea, una cosita chiquitita que puedes meter en cualquier lado. Claro. Y el segundo es el Cito Summit también, el Spark 2, que tiene pluma 850, su temperatura de confort es de 4 grados, pesa 490 gramos, es súper ligero, y se comprime a 13 por 25 ah. centímetros el saco regular, ridículo sí, es súper pequeño eh, entonces yo pienso que ese es súper combinable con otras cosas, por ejemplo si tú quieres viajar ligero y no te incomoda a dormir con ropa ese para mí sería la elección porque si hace un poco más de frío bueno, me pongo mi chaqueta sintética yo uso chaqueta sintética uh -huh. eh, uso saco de pluma, pero chaqueta sintética por, sobre todo por el tema de la uh humedad eh, y bueno, lo combino con, no sé, con cualquier otra cosa que me genere calor, si es que llegase a estar en una condición un poco más fría que eso, yo creo que ahí hasta menos 4, menos 5 podría aguantar con otras cosas encima.
1: Mm. Bueno, eh, o, eh, quería dar un dato de saco que es una cosa que solamente lo he visto en esta marca, para variar, en Patagonia. Eh, es que hay cosas, este, estamos dando como dato, eh, datos, como tips, como cosas raras. Patagonia desarrolló un saco de dormir que... Desde, como tu torso está básicamente, es un soft es como una tela corta viento. Uh -huh. Y abajo tiene todo, la, todo el sistema de plumas. ¿Por qué? Porque está hecho para que tú en el torso uses una chaqueta de, tú uses una chaqueta de plumas. Entonces en el fondo así te calienta y el torso trae un, una cobertura para eso. Eso es para gente que va ultra alpino. Claro. Es, una ola, y es un saco súper caro, estamos hablando de menos 7, y cuesta 320 mil pesos. Y si vas ultra alpino también puedes poner los pies dentro de la mochila. También, bueno, ya claro, pues eso <ríe> <claro, ese> ya <ríe> para la gente que le gusta el tonto de la montaña. Sí. Pero, pero existe, eh, existen cosas así, o sea, pues en, no hay mucho stock de este tipo de chiches en Chile, pero hay, de hecho el saco que dijiste, el Spark 2, hasta donde se no está.
0: No, en Chile no lo viste eh, Si
1: tú sabes que el distribuidor en Chile es eh, Out, eh, Out Chile, eh, pero ahí le pueden mandar un mensaje quizá, y si no, quizá importarlo, no queda otra. Eh, eso con respecto, a, ojo. Está, hay otras marcas, está, no sé, Doite, está, no sé, marca los míos no es mucho, pero, o sea, ya no manejo tantas marcas como sí, antes, pero...
0: De, de hecho, yo tengo un saco Doite, no me acuerdo de sus características, pero tengo un Doite que es Comfort 5 ¿Mm? y que lo uso mucho, o sea... ¿Cierto? Porque el, el sabes es muy cálido para mí, ¿Mm? entonces se lo llevo para alta montaña y tengo este de temperatura 5 Comfort, que es de pluma igual, e... y anda súper bien. Entonces, mira, eh, intentando cerrar,
1: porque es mucha información, pero entonces ya sabemos que creo que quizás una de las primeras preguntas que una persona debería hacerse antes de elegir el saco es ¿soy friolento sí o no? Claro. si soy friolento tienes que entonces empezar a ver el tema de las temperaturas confort eso es lo que tienes que ver quizás primero no después quizás la siguiente pregunta es ¿qué vas a hacer con el saco? ¿y en dónde vas a hacer esas cosas con el saco? para ver si vas a tener que elegir forzosamente plum o sea no forzosa pero sí ver si vas a tener que forzosamente elegir eh, sintético por ejemplo si te vas a la carretera austral yo creo que ir con pluma es bien es súper poco práctico, ¿no?
0: Claro, sí, si va a ir un ambiente que va a estar lloviendo siempre o varios días seguidos sí. que... Encima
1: te va a pegar un viaje un mes, o sea y que se te moje el saco de dormir no, ¿no? Claro. que se te moje todo, pero no el saco de dormir, ¿no? Claro sí. Eh, creo que el saco de dormir... Entonces, eso si te vas a Torres del Paine eh, también quizá... Yo amo la pluma, la verdad que yo sé toda mi vida sintético cuando trabajé en Torres del Paine, cuando trabajé en Tierra del Fuego yo soy de allá usaba siempre sintético porque crecí con el sintético la pluma no era tan popular en ese tiempo pero la comodidad que te entrega el saco dormir que esa otra ventaja es como que duermes más, más sí rico.
0: como que se, se duerme mejor
1: sí entonces yo creo que si tienes una buena colchoneta una buena carpa que te dé mucha confianza yo creo que de verdad la pluma es el siguiente nivel pero si sabes que te puedes meter en climas muy malos te vas a ir a Puerto Williams yo creo que es mucho más sensato es más inteligente es correcto eh, es sintético yo, yo vi...
0: Bueno, también están los vivac. Que... ¿Los sacos vivac? O sea, no, las carpas vivac. O sea, que son caras. la cosa que cubre el saco. Sí. ¿Eh? O sea, es que he visto, he visto unas cosas que parecen carpas, pero son como unos techitos nomás. Sí. Que te protegen como de la humedad de la mañana y sí. un poco del viento. Y he visto cubresacos impermeables sí. sí. Y he visto gente durmiendo bajo la lluvia con el cubre saco así. Sí. Ya, esa es otra modalidad que no, no la he visto en Chile, pero... Mm. Me, haciendo la carretera electoral, justamente he, he visto extranjeros durmiendo en esa modalidad. Por si alguien quiere investigarlo, existe también esa... Sí, los, el viva que es eso, en el fondo es dormir sin carpa, eso es. Y mm. después hay gente que yo duermo con
1: colchonete y saco a dormir. De hecho, por eso también yo uso menos 18. Porque eh, aprendí con mi compañera, mi cordada, hace muchos años que esa eh, carpa una lata. Entonces, si no llueve, no llevamos nunca carpa y dormíamos en intemperio. Pero eso hace, como bien decías tú, que se pierda mucho calor. Mm. Entonces, ¿cómo lo compenso yo? Con un saco muy cálido eh, Me fui por la rama. Pero si va a haber mal clima y no quieres cargar peso, compras un saco bivac que es como, una, es como un, un saco que va por fuera del saco, como bien dijiste, ¿no? Y sí. bueno, y ahí puedes quedar cubierto en caso de que pase algo, ¿no? Sí. Eso. Creo eh, que okay, terminamos con algunos tips y todo. Entonces ya cachamos. Si eres mujer u hombre... Ya sabes que la mujer aguanta tu, tu talla, menos, tu eh, talla, la temperatura confort, el material, el material bueno, y qué vas a hacer. Y qué vas a hacer, qué vas a hacer. Bueno, si vas a hacer montañismo a altura, de repente te quieres pegar una travesía por 4.000, definitivamente cómprate un saco de pluma, ¿no? Uh -huh. O sea, eso. Y si quieres un saco polivalente, generalmente la opción quizás va a ser sintético porque lo vas a poder llevar virtualmente para cualquier lado. Nunca confíes en los consejos de terceros. Porque tienes que ver cómo son las realidades tuyas, tienes que ver si es frío o, lento o no, considéralas, pero lamentablemente que hay un tema de ensayo y error. O sea, tienes que comprarte un saco eventualmente, te vas a tener que tirar a la piscina y si no te funciona, a tener que venderlo y a comprar otro.
0: Claro. Y
1: hasta que encuentres tu chiche y te conozcas a ti mismo. O sea, al final de eso se trata para variar todo esto, ¿no? Así es. Bueno, hay un último dato, ¿no? ¿Cómo
0: cuidar sí. un saco a dormir? Sí. O sea, hicimos una inversión. Eh... Claro, no eh... quiero volver a comprar un saco en. Claro. Sí. Sí, ahí hay, hay, no sé, algo sobre el saco, eh, la gente suele guardarlo como enrollado. Sí. Y, eh, no sé, al menos el saco de pluma no se guarda enrollado. Okay. Sí, se guarda lo, lo más desordenado posible. Uh -huh. Y muchos sacos de pluma tienen, de hecho, bueno, el saco con el que lo lleva, la bolsa con la que lo lleva de paseo, digamos, cuando sales con él, y otra bolsa con la que lo guardas en la casa, sobre todo los de pluma de buena calidad. Eh, y la bolsa con lo que lo guardas en la casa es más grande y hace que el saco se guarde más con mayor volumen hinchadito claro. más hinchadito claro y solo cuando lo llevas a la montaña lo comprimes de verdad claro incluso de hecho si, si tienes espacio en tu mochila no lo comprimas completo o sea comprime lo, lo justo para que quepa en su bolsa y si no tienes espacio recién usa esos refuerzos que usáis para tirar mm. eh, para que quede en su menor tamaño si es posible evitarlo evítalo porque eh, aumentas bueno la pluma es súper resistente en mm. verdad sus características es muy difíciles que se pierdan pero si quieres que, asegurarte que, duren, que dure bien, comprímelo lo menos posible y, y bueno, y guárdalo desordenado, porque así las plumas se guardan desordenadas.
1: Bueno, eh, eso. ¿Y,
0: ¿Y cómo se lava un
1: saco? Ah, eh, ya, bueno, ahí viene un tema marketing y te dicen que tienes que comprar un jabón, así que no sé, digamos marca, está el famoso Nikwax, están los Magnet, esas son las marcas. está ahora el Granger's, ese llegó a Chica hace poco. Eh, Los puedes usar, sí, pero la verdad puedes usar un jabón súper suave, la lavadora tiene que ser lavadora frontal, eso sí, toda la ropa técnica de montaña, trail running, ciclismo, lo que tú quieras, lavadora frontal, no de carga superior, la carga superior tiene unas aletas súper devastadoras para la tela y ponen, ajetonan todo, y eh, secarlo obviamente a la sombra, súper lento, lo puedes meter a la secadora, de hecho, pero en bajísima temperatura ah, y el famoso tip es meterle literalmente dentro pelotas de tenis sí. eh, Grangers tres la pelotas de tenis tres claro, no, mínimo <risa> por eh, a saber qué. Y, y si no tienes las pelotas lo que hacen las pelotas es que en el fondo van golpeando el saco a dormir de vez en cuando en las plumas y van haciendo que se vaya expandiendo de vueltas por las celdas porque sí. como decíamos que las, la, la pluma al mojarse se apelmaza después se tienen que empezar a separar y para que se separe y quede bien distribuida por todo el saco necesitas las la, la, la pelotas de tenis si no lo que yo hacía antaño era simplemente parar el ciclo de secado y empezar así literalmente así como empezar como a raspar como las telas entre todos lados para que la, la pluma se vaya expandiendo por, eh, por todas las celdas del saco de dormir en el caso sintético es mucho más fácil de la secadora sí. poner a secar el primero estilar en sombra
0: generalmente estilarlo y después esperar a que el calor haga su, su trabajo lentamente me acordé de una última ventaja del sintético a ver no, no genera alergias
1: ah mira bueno o
0: sea hay, hay gente alérgica al plástico sí pero hay, hay más personas alérgicas Como a los pelos A sí. las plumas o sea, Bueno, sí. bueno buena. Eh, Creo que eso es Así es, parece que sí loco! Ahora ah, espérate, ah. para cerrar, mira
1: ¿Qué temperatura confort te gusta? Entonces tú dices, por carretera austral eh, Voy a ir a hacer ciclismo ¿Qué temperatura confort crees tú? Entiéndase que es súper general Hay gente que no le va a gustar la recomendación Pero en general, ¿qué temperatura deberían estar apuntando crees tú? En carretera austral yo andaría como en menos 5 Por ahí ya, bacán. Yo que soy frío lento les digo el tiro menos nueve por lo bajo y me voy con un liner más encima. frío si lento y la
0: cuestión sí. Y mmm, yo Ahora, me... estoy, estoy pensando a alguien que va a cicletear por la carretera. Sí, eh. claro. No, no un mes, tres no, no semanas, dos semanas. Y no que va a ir a subir después y dormir en alguna otra parte claro. porque si en porque si la carretera austral subes uh -huh. la temperatura baja muy claro. rápido. No baja como acá. Claro. Como en Santiago.
1: Uh -huh. Pero claro,
0: yo me sentiría cómodo con un menos cinco.
1: Bueno, ¿y en Patagonia, Australia? Eh, Torre del Pain, eh.
0: clásico. Sí. Estoy eh, ahí, vuelta a la W, o sea, la O, la W. Claro, no, sí, 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 ahí ahí, iría por un menos 9, bueno, andaría por ahí.
1: Yo también, estoy de acuerdo. Sí. Igual me gusta, lo, igual sí. hay días helados en Patagonia que me, me encanta el menos 18, o sea, menos 18 extremos, pero en el fondo, claro, menos 9, Confort, yo creo que es real. Pero o sea, ese saco menos 9 el más polivalente de dos. ¿no ¿Ahora? Ahí con menos 9, dos mis... meses súper bien boss. el problema del menos 9 que generalmente tiene que ser de pluma para especialmente en el ciclismo en fastpacking puedes meterlo en la mochila pero en cicloturismo meterlo en una eh, en, en bikepacking mode como que costaría un poco comprimir un saco si no es de pluma así que el tip es ese que lamentablemente
0: quizás invertir más en, en verdad quizás quizás en torres todavía aguantaría un menos 5 pero si me voy a los dientes nadarinos por ejemplo claro o quizás con, con, claro y quise invitar al resto a la, a la
1: gente de eso que quizás no pagar por un menos 9 que igual es caro un saco de pluma de menos 9 ¿cuánto estar en 240 mil pesos fácil eh, quizá comprarse un saco menos 5 pero llegar,
0: llevar muy buena ropa o un reactor o un, o un liner claro, claro un liner el, de buena calidad el, el, el extremo anda como en el extreme menos o sea como en 50 mil pesos se sí, dice sí, sí, carito pero lo,
1: pero lo vale versus un saco de más temperatura te va a salir mucho más plata sí, sí. El, reactor, el liner bueno compensa estoy de acuerdo Sí.
0: Bueno, buena. ahí cada uno ve más o menos cómo son sus condiciones termogénicas.
1: Buena, buena termogénica. Sí. Eh, hemos terminado la información, eh, es bastante compleja, estamos de acuerdo, pero los sacos de dormir son así: eh, sí, confort, 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 tela, para dónde va,
0: hombre mujer, talla, se feliz Suelta el billete. Tú me dijiste, ya, llegamos hablemos de saco. Y dije, ok, pero empezamos a hilar fino en el ¿En saco. Y, Nunca y, podemos hablar poco, y es harta cosa. Sí, buena. Eh, ¿vamos cerrando? ya, eh, ya. dale tú ya ¿y cómo nos contactamos con si alguien tiene una duda y quiere preguntarte a ti eh, algún tema hoy el Tito dijo algo muy interesante y eh, me gustaría preguntarle más acerca de eso ¿cómo te contactan Tito? ojalá
1: no me contacten <risa> gracias no eh, eh, lo ideal es por la eh, que por, a través de Soy Ultra. O si sea, al final lo bueno es que soy ultra lo administran dos personas, pero siempre nos, nos rebota todo según sea el caso. Uh -huh. Así que por el Instagram. O sea, soy bajo ultra nomás y, y ahí les vamos a responder. Y si no, al, al correo. Amamos el correo. Info arroba
0: .com. O, uh -huh. o por el Facebook. O el Facebook también sí. Soy ultra. Com. Sí. Soy otra Y de hecho, tenemos enlazados los mensajes sí, de Facebook. Nos van a rebotar.
1: Por, los vamos, no, no, si nos buscan, nos van, a, los, no, nos van a encontrar.
0: Y nosotros, definitivamente, los vamos a leer. Respondemos todos los mensajes. Y bueno, si es que nos están escuchando por primera vez y quieren saber más de nosotros, nuestros otros episodios que ya mencionamos por ahí, estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, Overcast etcétera Bueno, ahí despídete el resto del equipo nomás. Sí, ya bueno, un saludo a Romain que viene llegando en cuarentena? Sí, sí. <risa> viene llegando de Europa. Eh, a Paola de Castelpecchio, que está por allá ahora en el sur. Y bueno, y nosotros. Qué rico verte. Por fin hicimos un podcast. Sí. <risa> Han pasado siete meses para hacer un podcast. Sí. A ver cuánto nos dura este show, antes que vuelvan a cerrar Santiago. Ah, claro, no, probablemente... Lo... <risa> Ojalá que no lo cierren tan... Que no sea necesario cerrarlo.
1: Vayan a la montaña, chicos, no vayan en grupo. Está bien que la, la autoridad sanitaria lo permite, pero... ¿Cuál es la necesidad de extra sociabilización? O sea, intentemos de aprender de los procesos. O sea, vamos dos, tres personas a la montaña, pero ¿por qué van ocho? ¿Vale? O sea, va, lo más probable es que esto lo cierren. Pues no, no, no seamos parte del problema. Pues, está, está bien que queramos disfrutar la montaña, pero ¿cuál es la necesidad de hacer tanta tanta party, tanta fiesta? Hay gente que no va a hacer fiesta. Así que... Así es. Vayan de a poquito, vayan dos, tres personas. Hagan para todas. ¿Vale? Es un comentario personal. Su Ultra no se hace responsable de <risa> <risa> esos comentarios. Eso, gracias a todos,
0: Javier. <risa> chao, chao.